0: Goeiemorgen allemaal, dit is my uh, ongelooflike voordag om vir oog die by julle te keier. Um, Menses moes my altyd net so bykie op jou sien wees, as jy by gemeente is wat nie jou eie is nie, want um, jy ken nie noodwendig die mense wat voor jou sit nie. En uh, ek het daarom een liedje geken wat julle gesing het. So dit het, dit het my baie Gehelp, wat vir my lekker is, is dat, toe ek hier ingestap het, het julle my dadelijk laat thuis voel. So, baie dankie daarvoor. Um, jy sal nou weet, in die, die NG-kerke, van die ouwe NG-kerke, is daar nog een preekstoel met trappies. Ek het so rikkie terug daar by grote kerk in die stad gepreek, en hulle het 23-seke trappies wat jy opklimt tot boe. En ek het al te gewonder, hoe kom? En toet ek achtergekom, dit gaan oor die nerves van die dominee, wat moet kalmeer. So voordat jy opstap, dan gaan staan jy net hier onder die trappies en haal slag slagdiep asem. En dan klim, ja, jy denk ons bed. Ons bed, ons probeer ons nuf skier kalmeer. Goed. Um, ek is ook een ma. En um, my oudste is nou in grad 8 en my jongste is in graad 4. Sy is hier ondersaal met Nina. Hulle is baie groot maat, staai twee. Uh, en is vir my rarig, sien die as ek moet denk, al die paas moet vandag kos maak. <laughs> want ek weet, um, dit is nie amal se gave nie. Nou in ons huis, my man is ook een predikant en hy preek ook vir ochend. So hy het vir hierop gestaan, nie om kos te maak nie, want hy gaan braai. Um, maar om preek te maak. So julle wil nie weet hoe like ons huis vir ochend he. Uh, niemand het bedens opgemaak hee. Ek hoop, amal het tanden geborsel. Het is lekker om hier by julle te wees. Ek het een professor gehad, jare gelede, en hy het die sêding gehad, ek denk, hy gaan hierachter, ek hoop die goed, daar sê hy. Hy het gesê, oe, oh, daar staan hy daarvoor ook, cool. Hy het gesê, professor Nico Koopman, die van julle wat om dal ken, hy was op een stadium met dekan van die teologische fakulteit op Stellenbos, en hy het gesê, Die woord ma, die woord moeder, is een gejuur stut om Godse goedheid mee te onthou. So elke keer wat jy die woord ma of moeder of moekse, of wat ook al jy jou ma noem, of genoem het, gebruik, is dit iets, is stut wat jou, wat iets moest nou help rechtop hou, jou gejuur rechtop te hou, wat jou moet herinner aan God Godse goedheid. Nou ons het um, nou al bekie saamgesels vir oogend oor wat maas alles in die huis doen en ek het nie noodwendige moedersdag preek nie. My preek gaan hopenlik van allemaal op van toepassing wees. Maar ek het in die week navorsing raak geloop wat net vir ons hierdie ding bevestig dat die maase teenwoordigheid in een huishouding getuig van Godse goedheid maasige taie van die Heere wat ons dien. So as ons ook die volgende, een van die volgende slides kan opkry. goed, die, die naaforsing, ek gaan so met Jesus so staan, dan kan ek pikie beter sien. Die naaforsing is gedoen dier die Barna Institute, wat organisatie is in Amerika, wat naaforsing doen onder gelovig is. Now let a study guard, the powerful influence of moms in the Christian household. Kan jylle sien as ek hierdie kant staan? Ek hoop jylle kan sien. Goed, so hylle het, hy het somme met tieners, en hier is een interessante een, hylle het nie met kleinkies nie, hylle het met tieners gepraat, en ek weet nie wie van jylle het tieners in die huis gehad, of het dan tieners in die huis nie, om met tieners te praat, is punt 1, een, een van die moeilikste goed waar al is, want tieners praat nie noodwendig met hulle ouers nie. Goed, so, die eerste vraag wat hylle vir tieners gevraat, is waar kry hulle in die huishouding, hulle ondersteuning. En die heel boonste streepie, elke keer, is die ma, die blauw ene. Die pa is die derde streepie, wat die pinke is. Goed, so om bemoedig te word, het omtrent 90% gesê, hulle krij dit, by hulle ma. As hulle raad nodig het, meer as 90% het gesê, hulle krij dit, by hulle ma. As hulle sympathie nodig het, kry hulle dit by hulle ma, as hulle geld nodig het. <lacht> Goed, dan kry hulle dit by hulle pa. Goed, as jy nou ooit gewonnen het, wat is die rol van die pa in die tieners leven? Daar het jy dit nou. Goed, en logistische hulp kry hulle ook by hulle pa. Volgende vraag wat hulle gevraag het op die volgende slide. As hy gaan kom... Gaan hy kom, goed, met wie praat die tiener in die huis oor vraag oor geloof? Daar kan hy sien die ma, oor iets wat jou pla, ma. Baie na, baie na ma is jou vriende, en dis eie aan die ontwikkelingsfase. Met wie praat jy oor die bybel? Jy praat met jou ma oor die bybel. Met wie praat jy politiek? Met jou pa. Goed, met wie, oor wie praat jy oor seks? Jy praat daar met jou vriende, dan met jou ma en dalk met jou pa. Raag, volgende ene keer die laatste ene wat ek saam gebring het. Van wie krij jy of hoe waar krij jy geestelike guidance en begeleiding en ondersteuning en aanmoediging? Wie moedig jou aan om kerk toe te gaan? Die ma, het hulle gesê, Wie bemoedig my in ander maniere ook? Die ma. Wie is die voorbeeld in termen van geloofsake? Die ma. Wie praat met my oor Godse vergifnis? Die ma. Wie leer my van die Bijbel? Die ma. Wie leer my van tradies? Daar is die een plek waar groot ouwers, oumas en oupas, wen. As dit een competitie is, ek dink dit is een competitie nie. Maar hier kan ons sien, dat die ma, nie net, ruggraat om Peers, Ach, Peetse woorde, te gebruik. Die ma, het een, het een grote rol, in die huishouding, waar is hier die naaforsing, vir ons. Die ma, herinner, Kinders, en amal in oor teenwoordigheid van God sy goedheid en sy genade en sy liefde. Maar moedersdag is nou nie in die bybel nie. Nee, moedersdag het nou eerst na, no, Paulus het nou nie so lekker gedink oor, oor moedersdag nie. Sy moedersdag het nou nie in die bybel opgeëindig nie. So ek moes mooi in hart gaan denk oor wat sy so tekstgedeelte deel ek vandag met jylle In my hart, my gedagtes, en ek geluid, is die geest, het my sommer dadelijk Johannes 15 toegevat. Dit kon my net nie losneem. En ek denk, baie maas ken ook dalk hierdie tekst, want dit handel oor wingerde en vrug, en ons weet allemaal wat die vrug van wingerde is, en ons weet allemaal wat een lekker glas wijn aan die einde van 'n moeilike dag beteken, So kom ons ontdek ook wat die heren van ons vandag die retex gedeelte wil sê. En ons gaan nou Johannes 15 lees, ek het sommer die woorde ook daar achter op gesit, maar lees dit, en ek nooi jou uit, lees dit met die navorsing wat ek nou net vir jou gewees het, ook in gedachte. So aan een kant van jou brein luister die tekst, ander kant van jou brein luister die navorsing en, en kyk of daar vir jou op een manier een raakpunt is. Ek lees vir julle graag uit die message-vertaling uit, ek hoop julle lees ook die Engelse Bijbel. Ken julle nou nie, ek hoop die Engelse Bijbel is recht. Goed, die message-vertaling, kom, voordat ons, voordat ons die woord opmaak, kom ons bed, dit is toch die Heerese woord. Ons sluit ons oor en dan sê ons, jyre, die woord gaan uit na ons toe. En jyre, jy sê dat die woord nooit leeg na jy toe terugkeer nie. Ek bid, Heere, dat die woord ons sal vul en soos die twee snijdende swaard, die dele in ons sal oopvlek voor geneesing nodig is. Heere, ek bid dat u vandag net door die woord met ons gaan praat. Amen. Graag, ek lees vir ons van vers 1 tot by vers 10, as jy dalk in jouw bybel wil volg, I am the real vine. say he now, And I brought with my disciples. And my father is the farmer. He cuts off every branch of me that does not bear grapes. And every branch that is grape-bearing, he prunes back. So it will bear even more. You are already pruned back by the message I have spoken. Live in me. Make your home in me, just as I do in you. En ek gaan daarin weerlees, want dit is ons, ons focus tekst vir vandag. Live in me, make your home in me, just as I do in you. In the same way that a branch can't bear grapes by itself, but only by, doing, by being joined to the vine, you can't bear fruit unless you are joined with me. I am the vine, you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can't produce a thing. Anyone who separates from me is deadwood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who He is when you produce grapes, when you mature as my disciple. I've loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love If you keep my commands, I'll remain intimately at home, or you'll remain intimately at home in my love. That's what I've done. kept my father's commandments and made myself at home in his love. Ons lees tot daar. Nou, hierdie tekstgedeelte is deel van een gesprek wat Jesus met sy disciples het, die aand voor Jesus' kruisiging. En ons weet nie baie van wat alles in die vertrek gesê is nie. Ons weet van voete wat gewas is, en ons weet van een nachtmal wat saam eete wat saam gevier is. Ons weet van iemand wat Jesus gaan verraai, maar verder weet ons nie te veel nie. Ons weet die disciples was daar, maar ek neem aan, daar was ander mense ook, maar ons weet nie altyd precies wie daar was nie, wat ek wel weet is dat die spanningsvlakke en dat die angstvlakke hoog was. Ek en jy weet hoe die historie eindig, want ons leven aan hierdie kant van die kruiseging en van die opstanding. Maar vir die mensen in die vertrek, vir die disciples in die vertrek, hulle het niks geweet he. Jesus praat hierdie goed, maar hulle het eindelijk nie 'n cooking clue van wat vir hulle voorleid nie. So die spanning het dik geloop. En dit is dan in hierdie context, in hierdie spanningsvolle context, wat Jesus in metafoor gebruik wat hulle ken. Die metafoor van 'n wingerd. Om vir hulle een plan van aksie te gee, om in die toekomst in te gaan. Hierdie onzeker toekomst, wat hulle nie een kloe het wat gaan gebeur nie. Gee Jesus vir hulle een plan van aksie. Wel eindelijk is dit nie een plan nie. Jezus geef vir hulle verhouding. Ons het nou nou so'n bykie oor tieners gepraat, en miskien ken jy hierdie ervaring, maar vriendskap in die tienerjare is nogal een ingewikkelde ding. Vooral as jy een meisie kinder sê, of as jy een meisie is, grootmens vriendskap is ook ingewikkeld, maar gats. Die vriendskappe is nogal een ding wat ons in ons huishouding op hierdie stadium probeer navigeer. Nou altyd, ons, ons noem dit, het, as sy nie kaartlim vir ons vaar, het jy vir ons asjeblief een sevende laan verslag? So, dit gaan oor die, die dramas wat by die school gebeur. Die schoolwerk is fijn. Ons vraag eindelijk nie eerst oor die schoolwerk. Nie. Ons wil net op hoogte blijf van die CP wat by die school in die gang is. Daar nou is al eeuwig een of ander drama. En Ivers, en ek geloof dis die geest, het ons die wijsheid ontvang om met ons mysekind te praat nie, oor wat, wat maaks, wat is slechte vriend, hoe lyk like een slechte vriendskap, en een slechte vriend doen dit, doen dit, of doen nie dit nie, of doen nie dit nie. Ons het die wijsheid gekry om eerder met haar te praat, oor hoe lyk like een goeie vriendskap. Hoe lyk like een goeie vriend. As iemand dan nou iets met aanvang, daar was nou in hierdie week so'n incident, En ons moest nou vir ons sê, goed, as, as dit is hoe hierdie vriendin van jou jou laat voel aan die binnenkant, dink jy sy is een goeie vriendin? Of nie? En op een stadium te vraag vir, hoe laat, dink aan jou beste vriendin, dink aan een goeie vriendin. Hoe laat sy jou voel? En sy het hier die weisheid, soos net een 14-jarige kan hee, en sy sê vir my, mama, hierdie vriendin voel soos huis. Ek bid dat jy in jou leven ook vriende het wat soos huis voel. En ek erken vir oog dat ons allemaal het nie noodwendige goeie ervaring van huis nie. Maar ek hoop jy het in jou leven al eeuwers thuis gevoel. Want dis waar jy in Jesus hierdie disciples nooi. In ons teksgedeelte die vertaling sê dit so mooi. Waar Jesus hulle uitnooi en sê, kom maak jouself thuis. thuis in my. Kom blij in my. Een van die ander Engelse vertaling sê, abide in me. Hoe is dit? Wanneer jy thuis voel, wanneer jy thuis is, is jy gemakkelijk. Jy is ontspanne. Jy weet, hier is ek veilig. Jy kan jou voet op die tafel sêt, jy weet waar die koffiebekers is, en jy kan die ketel gaan aanset, sonder om toestemming te vraag. Wanneer jy thuis is, kan jy jou hartsgeheime deel. En ook jou frustraties. Jy is geliefd. Jy is wanted. Jesus nooi jou verochend, om jou voete op sy koffietafel te kom neerzet. Ons moet raak sien, dat in hierdie stressvolle, spanningsvolle tijd, waarin die disciples en Jesus hier verkeer, gee Jesus nie vir hulle a to-do-lijsie nie. O, ons is lief ons to-do-lijsies, nie. Hy nooi hulle in dieper verhouding in. Jesus spreek tot hulle human beings, nie hulle human doings nie. Ons is ons human beings, ons is ons weeses, ons is, ons wees, ons bestaan. Ons is meer as dit wat ons doen. En Jesus het het probeer thuisbring, as jy die story van um, Jesus, wat by Maria en Martha keier ook, sal jy onthou. Dis precies wat Jesus gesê het. To do lysies, is nie die manier hoe God Godse koninkrijk op hierdie aarde kom nie. God het nie 7 stappen om hom tevrede te stel, nie 7 boksies wat jy kan tik nie, dis nie hoe die koninkrijk van God werk nie, die koninkrijk van God kom in en dier mense. Die koninkrijk van God kom in en dier verhoudings. Verhoudings wil mense thuis voel, verhoudings wil mense geliefd voel, bemoedig word, verzorg word. Verhoudings wat eerlik is oor dinge wat verkeerd loop. Verhoudings wat kan vergewe en verhoudings wat vergifnis kan ontvang. is het wel gewet, hy ken ons goed, hy het die disciples goed geken, dat zulke type verhoudings kom nie altyd natuurlijk vir ons. Nie, ons voeter gewoonlik in die andere richting in. Want wanneer ons gespannen is, wanneer ons angst beleef, vertel die slim dokters vir ons, gaan ons in die toestand van veg of vlug, en ons vries ook. Nee, so jou life gaan in die toestand van veg of vlug, jy sky hormone af, as jy die liuw sien, en die hormone, sky, of jou adrenaline, sky af, en hier sky adrenaline af as ek na my biologie recht onthou en jy hart tot by die naaste boom of jy spring, jy wiskielik, oor a baie hoë meer wat jy nie voorheen sou kon doen nie. So jy neem jou lijf neem biologies beheer van die situasie, so denk jy. Maar wanneer ons dan nou in langdierige spanning verkeer, langdierig angstig is, dan gaan ons in nie net die vinnige vechreaksie wat jou laat weghardloop vir die leeuw nie, ons verkeer permanent in daar die situasie. En dan probeer ons in op een manier in beheer van goedkom. Ons, ons maak ons self thuis in dinge wat ons denk ons kan beheer maar op die aande beheer hierdie dinge ons. Sommene net een simpel voorbeeld, jy dink, jy gaan net een episode van jou reeks op Netflix kyk. Seve episodes later, kom jou achter, die kat in die kinders, moes drie uur terug al kos gehad het. Nee? Sê vir my, dit het nog nooit met jou gebeur nie. Jy dink, jy kan dit beheer maar dit beheer vir jou. Ons skiet dikwels te kort, en dinge oor verhoud, of ons, nee, bêle, rewaan, ons skiet dikwels ons wortels, en dinge wat skynbaar min van ons vraag, die vlugreaksie, ons vlug weg van die spanning en die stress en die moeilijkheid daar buiten, en dinge wat skynbaar min van ons vraag, Jy het keer ons siel op. Simpel voorbeeld. Na een moeilike dag, klim jy in die bottle wijn in. Jy dink, één glas, dit gaan jou net laat lekker ontspan. En satrug ochend, as jy opstaan, staan daar twee leeuwbottels. En jy wonder, hoe het dit gebeur? Of na een moeilike dag klim jy op Facebook en jy denk, ach, dankie toch, niemand vraag, ek gaan net so'n bykie mindless scrolling doen. Nee, en twee ure later, wanneer jou data op is, of jou vir ons een batterijpap is, dan kom jy achter, jy sê, maar ek voel jy lekker, he. Nee, nee, naaforsing het al vir ons soveel resultate gelever, oor hoe skadelik, oormatige gebruik van sociale media kan wees. En nou wil ek net sê, in opzicht self is hierdie goed nie sleg nie, sociale media is nie sleg nie, Netflix is nie sleg nie, maar wanneer mens dit gebruik as een kruk om dier hierdie lewe te, te gaan, word dit een kap uit, dit word een plaasvervanger, dier die harde werk waar die Heere ons hierin roep om verhoudings te bou, waar mense thuis voel, waar ons thuis kom in Godse liefde. En ons lees in ons tekst, Jesus is dan baie eerlik oor die gevolg van die plek waar jy jouself thuis maak. Die kiese wat jy maak, waarin maak jy jouself thuis? Wanneer jy kies om gewortel in Christus te wees, gaan jy vrug draak. As jy kies om gewortel te word in Christus en in sy liefde, gaan jy vrug draai, jy het nie beheer jou oor nie, dit gaan net uit jou uitkom. In hierdie vrug gaan ander mense sy leven een beter plek maak, gaan die wereld een beter plek maak, selfs in moeilike of juist in moeilike en spanningsvolle tye. Wanneer jy kies, en Jezus geef sy disciples hier kies, wanneer jy kies om jouself elders te gaan wortel en te gaan thuis maak, as in Christus, loop dit op die dood uit. Geestelike dood, dood in verhoudings, met doodseid in jouself. En dis dan, wanneer rove tijen, spanningsvolle tijen jou inslik en versoetkoek op eet. Jesus herinner my vir oogend, en julle, ek preek bitter hard vir myself vir hier vir oogend, as jy denk, ek preek vir jou, <laughs> preek vir jou ook, maar ek preek baie hard vir myself vir oogend. Jesus herinner ons vir oogend dier hierdie tekst, die padkar die toekomst in. Die toekomst waar ek en jy so onzeker en in die mate baie gespanne is, is gesetel in wie ons is in hom, nie in wat ons doen nie. Ons moet ons to-do-luisies verwar met vrug nie. Die vrug waarvan Jesus hier praat nie. Vrug kom vanuit wie ons is in hom, wanneer ons thuis is in hom. En die vrug is altyd tot voordeel van ander mens en nie noodwendig van myself nie. Een perskeboom, draa perskes, en een kan nie sê, Ja, my, my perskes lyk lekker, kom ek eet een perske, en dan eet ek die perske, en nou, kan ek, nou is ek goed en sterk, en nou kan ek lekker verder groei, en verder perskes draal, dat ek weer my eie perskes op eet nie. Nee, ja. een perskeboom draal wel perskes, waaran voels kan kompik, en versterk word, en verder kan vlieg. To-do-lijsties, en maas sal weet waarvan ek hier praat, to-do-lijsties, ons verwachting, van ander mense, van wat hulle moet doen, en nie moet doen, die verwachting op myself, van wat ek moet doen, en wees, en, en wat ek, ja, al die dinge, jylle weet mys hoe werke maas ek op, is ter wille van ons ons eie oorleving, vrug, is terwille van ander mense, en terwille van Godse gewin, vrug, like soos vrouwdings wat tyd maak vir mense, wat geduldig is, wat gezond maak, wat lief het, wat genees, wat vergewe. En op hierdie punt moet ek belei. Ek is een van die mense, as ek gestres raak, gaan ek in die rat van to-do-lijsties in. Dan raak ek vreselik tak georiënteerd. My man kan paie daarvan getuig. So wanneer ek gespannen is, en buiten beheer voel, probeer ek beheer terugkry oor die dinge wat ek wel kan beheer. Dan raak ek so gefokus op myself en die dinge wat gedoen moet word, dat ek geirriteerd raak met mense wat nie saamwerk nie, gewoonlik die kinders, wat na die sievende vraag keer nog nie hulle lego opgepak het nie. En wat gebeur dan? Alkema weet wat dan gebeur? Dan ontplof jy. In die hele huishouding, lei skade en daarie ontploffing. En wanneer ek tydolk het, wanneer ek so gespannen is en ek het tyd, dan blaf ek net bevele. Het was nie tyd vir liefde en vir versorging nie. Het is net bevele. Wanneer ek kies om 'n human doing te wees, eerder as a human being, maak ek ander mense seer en communikeer ek dat dinge is belangriker as mense. En dis nie die waarheid nie, want mense is altyd belangriker as dinge, altyd, want ons lees hier selfs uit, hierdie tekstgedeelte uit, dat God kies om dier mense in hierdie wereld te wees en te waark. Mense is altyd belangriker as dinge. Die schoonheid, die beauty van hierdie tekstgedeelte leef my opgesluit in die tweede deel van vers 4. Waar Jesus sê, "Bly in my, kom maak julle self thuis in my, soos ek in julle. Soos ek in julle. Jesus dreig nie sy disciples en sê, kom, kom maak julle self thuis in my of anders, hoe maak jylle self thuis in my, or else, bly in my, of, hy sê, bly in my, soos ek, in jylle. Hierdie woorde, is meer is net goeie raad, het is meer as een uitnodiging, om in God te bly. Het is een belofte, het is een belofte, dat, maak jy saak, wat gebeur nie, God, bly, bly, Jou, maak nie saak wat gebeur nie, Jesus het jou en sy grip op jou verslap nie met hierdie drie woorde, en dit is eindelijk, sulke geluide woorde, bevestig Jesus die verbondsbelofte, wat van ons in Genesis 8, 17 en 18 lees, wat God met Abraham gemaakt het, en wat hy vir Abraham gesê het, ek sal jou God wees vir jou, en jou nageslag, al die miljoene korrels van die sand op die strand, en die starre en die see, jylle onthoud die, die belofte, van God, en wie God is die een wat by sy kinders bly, staan dier eeuwe jyn, het staan tot hier vandag, by my en by jou, God bly getrou aan hierdie belofte, en ons lees dit, hier die aand voor sy sien doodgaan, bly God nog steeds getrou, aan die belofte, want dit is wie God is, Paulus bevestigde dan later, en ons het net nou van hierdie woorde gesing, Romeine 8, hierdie aan die laaste deel van Romeina 8 vers 35, 38 rond, dat niks, niks, maar niks, maar niks, maar niks, ons van die liefde van die Heere kan sky, die liefde wat daar vir ons is, in die Heere Jesus Christus, niks, niks boor die aarde nie, niks onder die aarde nie, niks van wat hier gebeur nie, niks van wat nog gaan gebeur nie, niks van wat gebeur het nie, kan ons sky van die liefde van die jyre. Want maak jy saak wat ek en jy kies nie, God kies ons. God kies ons. God kies mense. Die ander wonderlijke ding van hierdie woorde is nie net um, praat Jesus hier van God die vader en die belofte wat gemaak is nie. Maar hy praat ook van die heilige geest wat kom in die hoofstukke wat hierna volg, na hierdie tekstgedeelte, praat hy met die disciples oor die heilige geest. Want hoe, hoe anders zou die disciples in hom kan bly en by hom kan bly, as het nie vir die komst van die geest was nie. En ons sien dan hier hoe, hoe die karakter van Godse drie eenheid, en dis nou hier waar die theoloog in my gelukkig raak, Maar ons kan sien, hoe die drie eenheid van God saamwerk, om seker te maak, dat God getrouw bly, aan sy belofte. Nie koud en klinies op een afstand, dat hy daarboe op sy troon sit in die jimmel, en net so nou en dan reen afstuur en kost nie. Maar dat het door verhoudings gebeur, Onthou jylle die navorsing? Er het ma in die huis gebeur. Of die ma vergier in die huis. Nie noodwendig die biologiese ma nie. Dier verhoudings wat gekenmerk word. Dier liefde en goedheid. God is hier. Dier ons. ons. Ek weet nie wat die teks vir oogend met jou maak. He. Die teks het in hierdie week my nogal geconfronteer om die guts te hee om die dinge in my leven wat nie gewortel is in Christus nie daar wortels uit te trek. Die het my mooi voor die spiel staan en myself wat fra water in wat type verhoudings skiet ek wortel. Hoe spandeer ek my tyd? wat laat ek toe om in my gedagte en in my haar te wees en my te beïnvloed. En my aangespoor om die risiko te neem, om die kats te hee, om my dapper besluit te maak, om my wortels uit te trek en in Christus te gaan plant. Om by hom thuis te kom. Julle, want bekering gebeur moes nie net een keer in jou leven nie. Ek weet van julle nie, miskien is ek net rare groot sond daar, maar op die keer moet ek paar keer op die dag bekeer. Wortels uittrek, uit goed wat ek probeer, beheer en manipuleer so dat het gaan, so wat ek wil het gaan, so dat ek in beheer kan voel, maar om my vertrouwe in God te plaas en in Christus te plaas. Want hy het gekies om omself thuis te maak in my. Maak jy saak, wat die omstandighede is nie. He's got me. Hy het my rug. Ek vraag dat jy som net so vir oomlik jy oor toe maak. En vir jy vraag, wat is dit wat, wat jy vandag moet hoor? O, wat is dit wat jy vandag moet gloe? En dit was nogal een vraag in my, gloe ek woordelik dat ek wert is, dat die Heere ontself thuis maak in my? Wat is dit wat die Heere vandag vandag vir jou sê? En sluit af met die woorde wat ek mee begin het van professor Nico Koopman. Het sê dat die ma is die gejustet of is een gejustet. Iets wat ons gejur recht ophou. Dat ons herinner aan God sy goedheid. Mag die ma vergeer in jou lewe jou daar herinner, dat net soos wat jy in haar huis kan thuis kom. thuis was, thuis is, kan jy in Christus thuiskom. Want hy het al reeds thuisgekom in jou, eeuwe gelede al, toe hy die belofte van Abraham gemaakt het. En hy is oneindig, lief Glo jou. het. Amen. Kom ons bid. Heere God, jy weet wat het is wat jy in elke van ons wil doen vir oogend. Dier jy woord. Dier jy weet waar die plekke is, waar die dinge is, waar ons die wortels moet optrek, ons tasjes moet pak, jyre, so dat ons kan thuiskom by u daarmee, en ek bid jyre, dat jy ons sal vergewe, jyre, dat ons ons self thuis maak, by, by dinge, en by plekke, en by mense, jyre, wat, wat nie in u is nie, Heere, dat ons met ons oog en met ons gedagtes en ons harte na plekke toe gaan, wat nie in jy is nie. Dankie Heere, dat jy ons nooit vandag weer op nie na jy toe. Heere, dankie dat ons ons voete op die koffietafel kan sit en kan thuis wees. Heere, want jy is liefde het. Jy is goed. Jy sorg vir ons. Jy verzorg ons. Jy gee vir ons wat ons nodig het. Genoeg van wat ons nodig het. Dat ons nooit tekort sal hee wanneer jy ons in jy is nie. En jy dankie vir die vrug wat jy dier ons bring. Jy dat ons so verskill in die wereld om ons maak. Heere, dat het nie ons is wat die verskil maak, nee, maar dat het hy die dier ons is wat die verskil maak. En ek bid, Heere, dat hy ons, ons gedagte is en ons oor sal oophou vir die geleendhede, Heere, waar hy die dier ons die koninkrijk wil bou. Maak ons gehoorsam om ons eeroepstem ook daar te volg. Dankie, Heere, dat ons die moeite werd is in ee. Heere, dat hy gekies het om er ons te wees. En dankie jyre, dat jy ook genadig is, jyre, want ons is net mensen. Jy het geweet, hoe en wie en wat ons is, toe jy gekies het, om jyself aan ons te bind. Help ons jyre, dat ons ook grys met mekaar sal hee. Met ons self sal hee. Dankie jyre, vir jyre gemeente. Dankie jyre, vir die licht, wat hulle is in hierdie gemeenskap. Ek bid, heren, dat jy elkeen van hulle sal sien dat nog groter dinge sal roep as wat hulle tans aan kan dink. Heren, ons bid al hierdie dinge in die heilige naam van Jesus Christus ons heren. Amen.